0: Herzlich willkommen zum Thomas-Grenn-Podcast. Heute besprechen wir das Thema NVMe mit meinem Kollegen Werner Fischer aus unserer Produktmanagement-Abteilung, Produktentwicklungsabteilung. Mein Name ist Simon Lemke und ich bin aus dem Bereich Sales, sprich aus dem Vertrieb. Ja, Werner, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Heute wollen wir das Thema NVMe besprechen. Was bedeutet denn NVMe eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Simon. NVMe, die Abkürzung selbst, steht für Non-Volatile Memory Express. Das ist eine Schnittstellendefinition, die es ermöglicht, über die PCI-Schnittstelle auf effiziente Art und Weise Flash-Medien anzusprechen. Die Schnittstelle selbst wurde bereits vor vielen Jahren, beginnend um 2010, entwickelt und hat einiges an Evolution auch bereits mitbekommen. Vorteil dabei ist, dass es mittlerweile treiberseitig sehr gut unterstützt ist und eben wie schon eingangs erwähnt, die möglichst effiziente Ansprache von Flash-Medien ermöglicht.
0: Aber wenn man NVMe hört, dann bringen viele verschiedene Produkte damit in Verbindung. Manche glauben, es ist eine Steckkarte, die über den PCI-Express-Bus angesprochen wird, also ähnlich gesteckt wird wie eine Netzwerkkarte oder ein raid controller andere verbinden damit ist ja, SSDs, die auch über die Front gesteckt werden, die dann Hotspap äh, sind, manche verbinden dann mit M.2. Ähm, was ist denn nun NVMe oder sind das nur verschiedene Arten oder wie unterscheiden die sich? Was muss man da beachten?
1: Du hast es eigentlich jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Es gibt im Grunde genommen aktuell drei wichtige physische Ausprägungen von NVMe. Um mit der kleinsten zu beginnen, um mit der ME-Variante zu beginnen, die kennt man beispielsweise auch aus dem eigenen Laptop. Dort ist sie vor allem auch sehr weit verbreitet, aber auch mittlerweile immer mehr im Serverumfeld als Boot-Device. Dort ist es so, dass das MVME-Protokoll eben über eine sehr kleine Steckkarte im Endeffekt abgehandelt wird. Von der elektrischen Seite ändert sich im Grunde genommen nichts. Das heißt, egal ob ich jetzt diese kleine M2-Variante habe, oder um den nächsten Schritt zu gehen, an der Frontseite mit der U2-Variante oder auch um gleich die dritte Variante mit einzuschließen, die PCI-Express-Steckkarte. Elektrisch gesehen bin ich immer auf dem PCI-Express-Protokoll unterwegs und funktioniere an der Stelle immer gleich. Der einzige Unterschied ist tatsächlich die physische Ausprägung an dieser Stelle und abhängig davon, für welchen Einsatzzweck ich die NVMe-SSD verwenden möchte, bietet sich eben M2 im Laptop-Umfeld oder als Boot-Device an. Im U2-Format, wenn es mir darum geht, dass ich eben auch Hot-Swap-Möglichkeiten habe äh, mit einer entsprechenden Backplane, was dann mitunter auch zu etwas einem Preisaufschlag führen kann, weil die Backplane-Technik dahinter ein bisschen komplex ist. Oder eben auf der einfachsten Variante direkt wie eine normale Netzwerkkarte auf das Mainboard über den pci express slot
0: Okay, das bedeutet, bei den M2 haben wir auch einen speziellen Slot oder wird die Karte ganz normal über einen Pizza
1: Express Slot gesteckt? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen habe ich die Möglichkeit, im Serverumfeld direkt auf dem Mainboard einen sogenannten M2 Slot zu haben und da muss ich auch noch einen zweiten Blick drauf werfen, weil M2 ist an dieser Stelle etwas gemein, weil es rein die physischen Abmessungen beschreibt. Ich kann auf M2 sowohl eine NVMe, quasi eine PCI-Express-SSD betreiben, als auch eine SATA-SSD. Das heißt, ich kann bei diesem M2-Slot sozusagen ähm, von Mainboard sowohl die elektrischen Anschlüsse für SATA verwenden, als auch die elektrischen Anschlüsse für pci verwenden. Somit muss ich da immer gucken, hat mein Mainboard jetzt einen M2-Slot, der jetzt SATA bietet, hat es einen M2-Slot, der jetzt Pisa express bietet oder hat er einen M2-Slot, der beides bietet. Alle diese drei Varianten gibt es, abhängig vom jeweiligen Mainboard. Ähm, deshalb muss ich da doppelt schauen, welche SSD brauche ich an dieser Stelle oder möchte ich an der Stelle verwenden. Die zweite Möglichkeit für eine M2-SSD ist, dass ich über eine Adapterkarte gehe. Das heißt, wenn ich jetzt am Mainboard keinen entsprechenden Slot habe, kann ich mir eine entsprechende Adapterkarte zulegen, die ich als Erweiterungskarte in einen PCI express slot stecke. Typischerweise habe ich dort meistens dann zwei m 2 Slots auf der Adapterkarte drauf und kann dort an der Stelle dann in eben entsprechend zwei entsprechende SSDs platzieren. Das heißt, diese Möglichkeiten habe ich hier.
0: Okay, das bedeutet, man muss darauf achten, welchen Slot hat man auf dem Mainboard oder hat man gerade zwei Slots. Heißt natürlich für mich jetzt auch aus Vertriebssicht, ich muss achten, wenn ein Kunde noch fragt, ob er auch ein RAID damit machen möchte, weil er mit den Onboard-Ports, es ist ja dann kein Controller mehr dazwischen geschaltet, sozusagen nur im Betriebssystem selbst noch ein Software-RAID erstellen kann, wenn er denn zwei Ports auf dem Mainboard hat. Aber die meisten haben, glaube ich, nur einen. Ist das richtig? Das
1: kommt wiederum auf das Mainboard drauf an. Speziell bei den künftigen Mainboards ist es durchaus möglich, dass man auch bereits zwei Slots damit drauf haben wird. Das heißt dann, ergibt sich auch die Möglichkeit, ein Software-Rate an dieser Stelle gestalten zu können. Wenn es um Software-Rate geht, gibt es auch die Möglichkeit, dass ich es kombinieren könnte. Ich könnte zum Beispiel hergehen und äh, bei einem Mainboard, das beispielsweise sowohl M2 als auch M-SATA bietet, könnte ich auch ein Software-Rate auf diese Art und Weise gestalten. Das heißt, hier habe ich durchaus mehrere Möglichkeiten. Es wird zum Beispiel bei unseren Front-Aero-Systemen auch grundsätzlich möglich sein, weil die entsprechenden Boards über beide Slots verfügen. Wenn es jetzt aber um ein Betriebssystem geht, das entsprechende Software-Rate-Funktionen nicht mitbringt oder ich nicht nutzen möchte, da bleibt dann nur noch der Weg tatsächlich über den raid controller zu gehen und ein echtes Hardware-Rate an der Stelle zu machen. Die weitere Möglichkeit, die sich grundsätzlich auftut, wenn es im NVMe-Umfeld um das Thema RAID geht, ist mit Intel VROC, wo ich quasi im Prozessor drinnen bereits raid funktionalitäten aktivieren kann. Nur da ist es bedauerlicherweise, stand heute so, dass diese Viruk funktionalität nicht auf die M2-Slots geführt wird. Der Hintergrund ist erfolgender, dass die PISA-Express-Slots ähm, oder die, die Lanes, die am ähm, M2-Slot verwendet werden können, über den Chipsatz kommen und nicht direkt von der CPU und dann ist Viruk derzeit wiederum nicht nutzbar an der Stelle. Das heißt, da gibt es tatsächlich einige Details mit zu beachten. ist auch der Grund, warum wir es jetzt standardmäßig Stand heute nicht im Shop mhm. eingeblendet haben, weil die Anwendungen noch sehr, sehr spezifisch sind, es viele Dinge zu beachten gibt und das am besten dann im Individualfall zu klären ist, ob das überhaupt Stand heute Sinn macht oder sich äh, nutzbar verwenden lässt.
0: Okay, dann fasse ich im Endeffekt simpel zusammen. Man muss achten, ob man einen oder mehrere Reports hat, um ein Software-Rate zu machen. Wenn man nur einen Port hat oder wenn man gar keinen Port hat, muss man die M.2 sozusagen über eine PCI-Express-Karte dann entsprechend anschließen, um dann über SATA auf einen Controller zu gehen, um ein Hardware-Rate machen zu können. Ja, das ist Möglichkeit A oder eben ein Software-Rate dann, um eben mehrere M.2 anzuschließen. Soweit, so gut. Wie gestaltet sich das bei den PCI-Express-Karten? Ist hier ein RAID möglich? Kann man hier einen Controller dazwischen schalten? Oder ist auch das sozusagen direkt nur mit dem System verbunden und wird im BIOS äh, gar nicht im, im RAID-Controller BIOS
1: angezeigt? Wie sieht das da aus? Genau, also es ist ein letzteres der Fall. Es ist so, ich habe die Karten dann direkt am Mainboard angeschlossen, habe keinen RAID-Controller an der Stelle dazwischen. Wenn ich jetzt PCIe NVMe verwende, die eben im Slot stecken, ist die einzige Möglichkeit, um RAID-Funktionalitäten zu bieten, Intel Viroc, dort kann ich das dann CPU-seitig machen. Das lässt sich auch nutzen und hat rudimentäre RAID-Funktionalitäten, also RAID 0, RAID 1, wenn es um Dinge wie Boot -Drive geht, könnte ich das an der Stelle durchaus machen. Nur zeigt die Erfahrung, dass man sich selten eine derart performante und auch ja, teurere SSD rein als Boot-Device zulegt. Das heißt, dort das ist es häufig tatsächlich der Fall, dass ich sonst über alternative Wege, zum Teil auch über eine, eine SATA-SSD gehe und dort einen kleineren raid controller habe. Das kann durchaus auch sogar kostengünstiger für die Boot-Reif-Lösung sein. Okay, dann gehen wir
0: noch zu dem äh, dritten Modell. Das ist die U.2-SSD. Die sieht ja im Endeffekt so aus wie eine normale SATA-SSD kann über die Front gesteckt werden, sprich ist auch hotspot fähig. Welche ähm, weiteren Bedingungen sind notwendig,
1: um eine solche SSD überhaupt verwenden zu können? Ja, an der Stelle ist es dann erforderlich, dass ich einen Server habe, der über eine entsprechende Backplane verfügt. Das heißt, bei dem es überhaupt möglich ist, an der Vorderseite eine derartige U2 NVMe-SSD anzuschließen. Es ist dann so, dass ich äh, diese SSD dann quasi auch mit einem RAID-Controller nutzen kann, und an der Stelle dann auch ein RAID konfigurieren kann. Das heißt, ich kann sehr wohl hergehen und mit einem entsprechenden RAID-Controller dann auch zum Beispiel ein bootfähiges Device erstellen. Ähm, was dabei zu beachten ist, dass sowohl die Backplane als auch die ganze Verkabelung zwischen RAID-Controller und Backplane RAID an der Stelle funktioniert. Das heißt, auch die Systeme oder, oder die, die Möglichkeiten, die wir aktuell im Shop haben, sind entsprechend so konfiguriert, dass das alles zusammenpasst, wenn ich mir das jetzt selber zusammenbauen würde, gibt es da tatsächlich viele Dinge zu beachten, weil es eben von Verkabelungsseite her ähm, ja, komplexer ist als ein normales SATA- oder SAS-Umfeld. Zumindest derzeit sieht das so aus.
0: Okay, das bedeutet, man braucht sowohl die U.2 SSD als auch eine U.2-fähige Backplane plus nochmal einen U.2-fähigen RAID-Controller und eine entsprechende Verkabelung dazu.
1: Genau, das ist der Fall. Bei den raid controllern merkt man das häufig auch an dem Zusatz-Tree-Mode. Das heißt, das bedeutet dann, dass ein derartiger raid controller sowohl mit SATA, SAS als auch NVMe-Devices zu Rande kommt und daran ist es dann zu erkennen, ob das an der Stelle möglich ist. Was die Gehäuse betrifft, da ist es auch zum Beispiel so, dass es Varianten gibt, die dann sowohl äh, Einschübe bieten, die rein U2 mitbringen und auch entsprechend bei weiteren Einschüben normale äh, SATA-SAS-Einschübe. Der Hintergrund ist der, dass zumindest aktuell die Anforderungen meist so aussehen, dass diese hochperformanten NVMe-SSDs beispielsweise als Caching-Devices äh, verwendet werden. Es ist selten der Fall, dass ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt mit einem normalen Storage mich vergleiche, äh, ich 24 derartige SSDs verwenden würde. Kommt aktuell weniger vor, beziehungsweise ist aus Preis-Leistungssicht und aber auch aus Stromaufnahmesicht derzeit nicht unbedingt die Anforderung, die am häufigsten gestellt wird.
0: Okay, das bedeutet, alte Systeme mit U.2 nachzurüsten ist eigentlich kaum möglich, weil die Backplains, ja eigentlich die aktuellste Technologie sein müssen, ähm, um überhaupt äh, NVMS zu unterstützen. Dementsprechend ein, ein Nachrüsten von alten Systemen ist eigentlich nicht möglich. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt und es ist auch nicht unbedingt sinnvoll. Also wenn man tatsächlich die Anforderungen hat, in einem Altsystem NVMe nachzurüsten, dann ist es eben häufig oder am häufigsten für Anforderungen wie Caching und dort kann es durchaus auch sinnvoll sein, einfach zwei PCIe Express Erweiterungskarten einzustecken. Ich habe dort nicht die große Anzahl wie bei SAS, SATA. Ich habe jetzt nicht die Ausfallraten, wie man es bei Festplatten kannte, wo es einfach durch die physischen Bauteile, durch die Drehungen, durch die Motoren es einfach häufiger zu ausfällen kommen konnte. Bei Flash devices sind die Auswahlraten weitaus geringer, das heißt dort habe ich auch nicht diesen riesengroßen Nachteil wenn ich keinen Hotswap habe an der Stelle somit sind die Einsteckkarten durchaus auch weiter zu empfehlen und auch weiter im Portfolio der großen SSD-Hersteller mit dabei, weil sie sich einfach in viel mehr Systemen auf einfache Art und Weise einsetzen lassen Okay, gut
0: wo liegt dann der große Vorteil der NVMe-SSDs? Sie sollen ja deutlich mehr Performance bringen, aber was bedeutet Performance in dem Fall? Performance ist ja ein sehr äh, schwammiger Begriff eigentlich, wenn man das so möchte. Wo liegt der große Vorteil von NVMe gegenüber normalen SSDs? Normal rede ich jetzt von SSDs, die über SATA oder SAS angebunden werden.
1: Der Hauptunterschied liegt im Protokoll und damit ähm, in mehreren Bereichen. Zum einen ist die maximale mögliche Übertragungsrate höher. Ähm, bei SATA bin ich beispielsweise auf 600 Megabyte pro Sekunde limitiert. Bei SAS ähm, ist es dann das Doppelte. Das heißt, da kann ich mit einem Port 1200 Megabyte pro Sekunde schaffen. Bei NVMe liegt das entsprechend höher. Es hängt dann davon ab, über welche PCI-Protokollversion ich gehe, wie viele Ports ich nutze. Das sind beispielsweise bei aktuellen PCI-Express 3-Karten mit vier Ports rund 4 Gigabyte pro Sekunde. Allerdings sind diese Zahlen, was die Bandbreite betrifft, im Serverumfeld nicht der große Punkt oder der große ausschlaggebende Punkt. Der Hintergrund ist der, dass äh, diese enormen Bandbreiten, speziell wenn ich dann mehrere dieser SSDs kombiniere, äh, ich nur ja, sehr selten wirklich im Serverumfeld tatsächlich brauche. Man muss bedenken, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, zwei SSDs verwende und ich hier die maximal technische Übertragungsrate mit NVMe mit rund 8 Gigabyte pro Sekunde haben will, dann muss man sich mal verallgemeinern, dass ich bei aktuellen Netzwerkanbindungen zum Beispiel jetzt mit zehn äh, G-Netzwerkanbindungen etwas über 1 GB pro Sekunde übers Netzwerk schaufeln kann. Das heißt, ich muss mir mal Gedanken machen, bekomme ich überhaupt so viele Daten her, die ich wegschreiben muss oder kann ich so viele Daten lesen, die ich übers Netzwerk wieder raustransportiere, weil der Server ja selten ein Selbstzweck für sich alleine erfüllt. Das heißt, hier ist der Vorteil eher darin zu sehen, wenn ich auf die Anzahl an möglichen I.O.-Operationen gehe, das sind diese IOPS-Werte, die man von Random I.O. an der Stelle kennt und dort ist der Unterschied dann nicht mehr ganz so groß, also da ist es beispielsweise auch so, dass ich, wenn ich jetzt zu SAS ähm, auch noch zum Beispiel gucke, ähm, ich dort auch noch Möglichkeiten habe, auf beispielsweise bei den Lesezugriffen auf ungefähr 200.000 Lesezugriffe zu kommen. Mit NVMe schaffe ich bis zu 600.000 aber da muss man sich die Frage stellen, bei welchen Anwendungen, bei welchen Anwendungsfällen brauche ich das? Die Antwort ist meistens bei Caching-Thematiken oder wirklich High-Performance-Umgebungen und dort genügt meist eine kleinere Anzahl an Devices. Das heißt, an der Stelle ist es typischerweise so, dass bei den meisten Serversystemen normale SAS oder SATA-SSDs, speziell wenn es auch um ja, größere Datenmengen geht, häufig die äh, Variante ist, die vom Preis-Leistung her. Ja, das Interessanter für einen Endkunden an der Stelle ist. Also um die Größenordnungen nochmal zusammenzufassen, wenn ich jetzt eine sata eine aktuelle hernehme, schaffe ich rund 100.000 IOPS beim Lesen, SAS rund 250.000. Bei NVMe sind bis zu 600.000 IO-Operationen pro Sekunde möglich, aber da brauche ich schon wirklich die entsprechenden Datenbankanforderungen oder, oder Caching-Anforderungen, um auf solche hohe Anforderungszahlen äh, zu kommen. Beim Schreiben sind die Zahlen natürlich naturgemäß etwas geringer. Dort liegt man bei den SATA-SSDs ungefähr bei 40.000 IOPS aktuell pro SSD, bei SAS bei 90.000 und bei NVMe bei, bei 200.000 IO-Operationen, die parallel möglich sind. Ja, also man muss an erster Stelle sich immer darum fragen, was möchte ich erreichen, was sind meine tatsächlichen Anforderungen, Wovon ich schon abrat ist, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt einfach ein System schaffen, das die maximal mögliche Performance hat und die brauche ich dann vielleicht nicht, weil man sich jetzt, ähm, ja, um es jetzt ein bisschen mit der Autobahn zu vergleichen, ähm, wenn ich jetzt aus Österreich komme, wie es bei mir der Fall ist, bringt mir ein Auto, das auf der Straße 300 km/h fährt, relativ wenig, wenn ich ohne dies bei 130 oder aktuell darf ich in manchen Bereichen 140 fahren, ähm, ohne dass ich dies nicht überschreiten kann, so kann man es auch bei der bei der Bandbreite im Serverumfeld hier sehen, wenn meine Anforderungen oder mein, meine Datenmenge, die ich über das Netzwerk hereinbekomme, einfach um ein Vielfaches niedriger ist, als die SSDs im Hintergrund schaffen, dann macht es wenig Sinn, hier mehr Geld zu investieren, wenn es gleich uns natürlich freut, wenn wir mehr verkaufen können, aber es ist doch am sinnvollsten, wenn man so einsetzt, wo es auch ähm, technisch dann wirklich etwas bringt an der Stelle.
0: Okay. Natürlich gibt es ja Unterschiede bei den einzelnen äh, SSDs und NVMEs. Ähm, ja, da gibt es, ich sage jetzt mal, Desktop-SSDs, dann gibt es so, ähm, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Midrange-SSDs, die dann auch von, der, von den Schreib-Lesezyklen her etwas besser sind. Dann gibt es High-End-SSDs, die eben auch für Caching geeignet sind. Also auch hier sind noch Unterschiede da. Nur nochmal, um, um dem sicher zu gehen, uh, um auf die IOPS zurückzukommen, ich habe noch im Kopf, dass eine normale SATA-SSD in etwa 80 IOPS schafft, eine 10K SAS die zwischen 100 und 120 und eine 15K es die ca. 150 bis maximal 180 IOPS.
1: Ist das korrekt? Du meinst bei den Festplatten, bei den ja, HDDs, genau. bei, normalen genau. bei, HDDs. Bei, den, bei normalen HDDs. Ja, bei den normalen HDDs ist das korrekt. Das sind tatsächlich die Art geringe Werte. Warum sind die so gering? Man hat den Schreiblesekopf, der hin und her hüpfen muss. Das heißt, wenn ich jetzt eine normale Festplatte eine SAS-Festplatte mit einer SAS-SSD vergleiche oder auch im SATA-Umfeld, wenn ich eine SATA-Festplatte mit einer SATA-SSD vergleiche, habe ich dort schon einen ja, Faktor von äh, ja, mehreren hundert bis tausend, bis was die Anzahl an IOPS betrifft, die ich mit der SSD schon schneller bin. Das heißt, wenn ich das Ganze mit Festplatten vergleiche, bin ich ohne dies auch mit den SATA-SSDs schon weit aus und um, um viele Größenordnungen höher an der Stelle, somit gibt es auch nach wie vor durchaus sinnvolle Anwendungen, wo ich diese Anforderungen mitunter gar nicht habe, dass ich weiterhin Festplatten einsetze. Also Festplatten werden grundsätzlich schon lange totgesagt, sind aber vor allem im Serverumfeld dennoch immer relevant, weil ich einfach nicht auf alle Daten mit dieser hohen Performance zugreifen muss. Und wenn es um hohe Kapazitäten jenseits der 10 geht, wird es einfach bei Flashspeicher sehr teuer. Was hier in Zukunft eventuell interessant werden kann, sind SSDs mit QLC-Speicher intern, das heißt, die speichern dann pro Zelle nicht nur 3-Bit wie bei dem Triple-Level-Cell, sondern 4-Bit, somit habe ich dann gleich eine höhere mögliche Datenmenge, ähm, habe aber eine unheimlich höhere Komplexität beim Schreiben und beim, beim Lesen, also vor allem beim Schreiben, ähm, was dazu führt, dass die Performance von derartigen QLC-SSDs eher mit Festplatten zu vergleichen ist, die sind auch eher als Festplattenersatz in der Zukunft gedacht, als im Vergleich zu normalen, herkömmlichen SSDs. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Serverumfeld sehe, jetzt gibt es bei manchen Herstellern SSDs mit 8 Terabyte zu einem wahnsinnig günstigen Preis, dann muss ich die eher mit Festplatten vergleichen als mit herkömmlichen SSDs. Und diese QLC-Technologie ist relativ neu am Markt. Das heißt, wenn man jetzt im Serverumfeld äh, mit mehreren Jahren Investitionsschutz denkt, äh, auch mit mehrjährigen Erfahrungswerten, da gibt es zwar die Werte aus dem Labor, aber es gibt noch kaum Erfahrungswerte über drei Jahre reaktiven Einsatz von QLC-SSDs. Somit haben wir Stand heute auch noch keine Produkte bei uns im Shop diesbezüglich. Wir schauen uns die Technologien an, aber wir achten auch sehr darauf, dass sich die Technologien auch in mehrere Monate oder jahrelangen Einsatz tatsächlich auch bewähren und das ist bei QLC aktuell noch etwas schwer abschätzbar. Okay.
0: Du hast die Einsatzzwecke schon etwas angesprochen. Gibt es denn typischerweise Einsatzzwecke, bei denen, ich sage jetzt mal, außer Caching, ja, wo typischerweise SSDs top dafür geeignet sind? Ist das, wo, wo werden die speziell eigentlich eingesetzt? Im Bereich Virtualisierung, ja, wenn ja, für welche VMs eignen sich besonders
1: SSDs oder NVMe-SSDs? Ja, das ist auch eine, eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, in 90 bis 95 Prozent der Fällen reichen herkömmliche SATA- oder SAS-SSDs aus, vor allem SATA-SSDs. SAS-SSDs sieht man naturgemäß auch nur sehr wenig, weil es auch eher aus dem Caching-Umfeld äh, kommen oder dort erforderlich sind. Äh, von Preis-Leistung gesehen ist einfach die SATA-SSD nach wie vor das Arbeitspferd, äh, auch was die Kapazitäten betrifft. NVMe-SSDs eignen sich dann eher beispielsweise jetzt auch im Software-Defined-Storage-Umfeld eben genau für diese Caching-Aufgaben. Also egal, ob das jetzt im ZFS-Umfeld ist, ob das ein WSAN ist oder äh, auch aus den anderen Technologien, SEF, S2D, äh, überall dort, wo ich Caching-Unterstützungen habe, äh, wo es auch zu vermehrten Schreiboperationen kommen kann. Das sind wir dann bei der Endurance, bei der Haltbarkeit. Die haben wir bislang noch gar nicht angesprochen. Dort macht es dann Sinn, weil ich speziell auch im NVMe-Bereich typischerweise Produkte finde, die jetzt mit höherwertigen Flash-Zellen ausgestattet sind, die einfach mehr Schreibzyklen vertragen. Das heißt, dort bekomme ich nach wie vor Produkte, die zum Teil bis zu 30 drive Writes per Day unterstützen. Das heißt, ich habe beispielsweise eine SSD mit einem Terabyte und die darf ich über fünf Jahre lang jeden Tag mit 30 Terabyte beschreiben. Und Das hat man typischerweise nur im Caching-Umfeld, wenn ich einen einen Schreibcache habe, weil im normalen ja, Umfeld, wo ich jetzt, sage ich mal vereinfacht gesagt, ein, ein Share-Laufwerk bei mir im Unternehmen habe, ähm, muss ich meine Datenstruktur wahrscheinlich hinterfragen, wenn ich pro Tag 30 Mal mehr schreibe, als ich Daten <lacht> generell speichere. Es ähm, würde bedeuten, ich lese die Daten praktisch nie. Ähm, aber im Caching-Umfeld ist das durchaus sinnvoll. Im normalen SATA-Umfeld sieht man die Produkte eher so in der Größenordnung, hauptsächlich mit 1 bis 3, 3 per Day. Das heißt, wenn ich jetzt eine SSD mit 1 TB habe, kann ich die mit entsprechender Garantie mit bis zu 5 Jahren betreiben und täglich zumindest einmal mit der vollen Kapazität überschreiben, obwohl auch das bereits eigentlich weitaus mehr ist, als man typischerweise in einem Filesurer-Umfeld kennt. Im Datenbankumfeld kann es durchaus interessanter sein, aber hier sieht man klar den Trend, dass im Gegensatz zu früher, wo es auch im SATA-Umfeld Produkte gegeben hat, die eben 10, drei Freizeit per Day unterstützt haben, das aktuell immer weniger wird, weil es da einfach die Anforderungen an der Stelle nicht gibt, da ist es den Kunden und auch den, den meisten in der Branche lieber, ich habe mehr Kapazität und beschreibe die nur einmal pro Tag, also ich habe weniger nutzbare Kapazität, auf das läuft es dann meistens, meistens hinaus und kann es öfter beschreiben, weil nach ja, fünf Jahren typischerweise die Server spätestens ausgetauscht werden und da reichen einfach diese Haltbarkeit, diese Endurance-Anforderungen an der Stelle. Zum Unterschied von Consumer- und Enterprise-Produkten vielleicht noch kurz, Hauptunterschied ähm, ist in erster Linie da zu, darin zu sehen, wie die SSD interne Daten schützt. Das heißt zum Beispiel auch, wenn der SSD-Controller mit den flash spricht, ob es da Prüfsummen gibt, ob es da Parity-Informationen gibt, die es ihm ermöglichen, Datenfehler zu erkennen. Da ist es so, dass Enterprise-Laufwerke den Vorteil haben, dass derartige Technologien mit dabei sind. Dazu kommt auch noch, dass bei den meisten, also bei einem Großteil der Enterprise-SSD, eine sogenannte Power-Loss-Protection implementiert ist. Das bedeutet, dass der kleine Cache, da auf der SSD selbst mit drauf ist, sozusagen im Falle eines Stromausfalls mit Hilfe von Energie, die im Kondensator gespeichert ist, die Daten auch auf den dauerhaften Flash-Speicher schützen kann. Das führt ihm dazu, wenn ich jetzt beispielsweise eine Firewall-Appliance mir angucke und ich mir überlege, soll ich da jetzt eine sehr günstige SSD nehmen, vielleicht auch eine Enterprise-SSD, die keine äh, Power-Loss-Protection verfügt oder eine mit cache protection dann kann man den Unterschied im Prinzip so sehen mit der Protection, mit dem Schutz des Caches, habe ich beim nächsten Reboot einfach die Gewissheit, dass alle Daten tatsächlich geschrieben wurden. Das heißt, ich habe auch den letzten Eintrag in der Logdatei über einen fehlgeschlagenen Zugriff für einen ähm, angefallen ist, mit dabei. Wenn ich jetzt eine SSD ohne Power-Loss-Protection verwende, ähm, wird es so sein, dass ich mitunter die letzten paar Minuten der Logdatei verlieren könnte. Die Dateisysteme selbst können mittlerweile damit umgehen. Das heißt, das ist eine Sache, die vor zehn Jahren vielleicht noch problematisch war, wo um das Dateisystem um die Ohren geflogen ist. Das ist durch entsprechende Journaling-Mechanismen jetzt eigentlich nicht mehr der Fall. Also da gibt es generell keine, äh, keine Probleme an der Stelle. Das heißt, diese SSDs ohne Power-Loss-Protection, verhalten sich so wie ganz normale Festplatten. Auch jede Festplatte hat einen Cache. Festplatte hat nie eine Power-Loss-Protection ähm, und dort ist es so, dass ich, wenn ich meine Festplatte ganz sicher betreiben möchte, dass ich keine Daten verliere, muss ich den Cache auf der Festplatte abschalten. Das machen auch die raid controller die haben einen eigenen Cache dann davor, den sie dann mit solchen Mechanismen schützen, mit äh, ähm, Cache Vault oder mit, mit äh, Serial Maintenance cache protection bei Adaptec beispielsweise, wo immer ich mein, genau das gleiche implementiert ist, das bei den SSDs mit der Cache-Protection drinnen ist.
0: Also zusammenfassend lässt sich sagen, ähm, der, die Haltbarkeit, sprich die Endurance bei SSDs wird meist in äh, Drive Writes per Day angegeben. Also DWPD ist der Wert dann, der beschreibt, wie oft man die Kapazität der SSD täglich schreiben darf, damit sie sozusagen zum Garantieende ihr Lebensende auch erreicht hat. Ähm, teilweise findet man auch einen pbw-Wert. Ähm, meines Wissens bedeutet das petabyte written und es ist sozusagen man einfach nicht heruntergerechnet auf den Wert pro Tag, sondern auf einen Gesamtwert, der geschrieben darf. Ist das so korrekt? Genau, ausgedrückt?
1: das ist ganz korrekt ausgedrückt. Ähm, ich finde typischerweise häufig diese p-petabyte written oder terabyte written, weil es ist mit geringerer Kapazität. Und die kann man dann eins zu eins umrechnen. Man kann das einfach dann insofern sehr einfach machen, wenn ich jetzt den Wert in, in Petabyte habe, dann dividiere ich den durch den Garantiezeitraum in Jahren, der sollte meistens fünf Jahre betragen im Enterprise-Umfeld, dann nochmal durch 365 und dann bin ich auf den Wert, wie viele ich dann quasi pro Tag an Daten schreiben kann und das dividiere ich dann noch durch die Kapazität der SSD und dann habe ich den Freights per Day Wert herausgerechnet. Der 3 freize per d wert hat einfach den Vorteil, dass ich damit SSDs unterschiedlicher Kapazität sehr einfach vergleichen kann. Ähm, ansonsten, wenn ich jetzt mir die Petabyte anschaue, die ich schreiben darf, dann macht es einen Unterschied, ob der SSD 1TB oder 2TB äh, hat, dann brauche ich ja die doppelte Anzahl hier, aber bei den 3 freize per d bleibt das immer super vergleichbar.
0: Also es ist einfacher qualitativ, den Unterschied zu sehen mit dem DWPD-Wert, das habe ich jetzt verstanden. Gut, dann äh, hast du vorher noch angesprochen, äh, üblicherweise SSDs im äh, Datenbankumfeld. Das war eigentlich die Frage, äh, auf die ich vorher hinaus wollte. Typischer Einsatzzweck für SSDs sind auch Datenbanken oder vor allem Datenbanken, weil hier weniger die Masse an Dateien geschrieben bzw. gelesen wird, sondern hier werden viele Datensätze durchsucht, beispielsweise wenn man in einer Kundendatenbank äh, alle äh, Kunden mit dem Namen äh, Meyer beispielsweise sucht oder äh, alle Kunden mit dem Anfangsbuchstaben S sucht. Durchsucht man ja sehr, sehr viele Datensätze ähm, und das würde bei HDDs ja viel länger dauern, weil dort der Schreiblesekopf immer hin und her springen muss und der eigentliche Lesezeitraum, sozusagen wo der Kopf aktiv liest, sehr, sehr kurz ist und da das ein mechanischer Vorgang ist, dauert das natürlich dann viel länger als wie bei einem elektronischen Zugriff, den man ja bei einer Flashzelle hat. Gibt es ansonsten noch typische Einsatzzwecke außerhalb Datenbanken,
1: wo SSDs äh, empfehlenswert sind im Einsatz? Ja, also man spürt es beispielsweise selbst bei einem Bootlaufwerk, also jeder kennt das vielleicht auch von zu Hause, wenn ich jetzt den Rechner und das Betriebssystem selber jetzt auf SSD statt der Festplatte habe, habe ich einfach den Vorteil, dass bei einem Neustart des Systems das Ganze deutlich schneller geschieht. Das ist insofern auch im Serverumfeld relevant, weil ich ja einfach auch trotz, also nicht trotzdem, sondern durch die Betriebssystem-Updates, durch Kernel-Updates von Zeit zu Zeit einen Neustart machen muss. Und das minimiert einfach die Dauer, die ich warten muss, bis das System anschließend wieder in die Höhe kommt. Das heißt, auch hier habe ich einfach einen, einen Zeitvorteil an der Stelle. Und ich brauche nur kleine Kapazitäten. Und hier sind die Preise mittlerweile so gering, dass die kleinste SSD meistens fünfmal zu groß ist. Also fürs Bootler-Ferk würde ich auf alle Fälle immer eine SSD Hernehmen oder zwei SSD, wenn ich jetzt ein RAID 1, bin. egal ob es Software oder Hardware ist, ich an der Stelle, an der Stelle machen möchte.
0: Alles klar, vielen Dank.